0: Мои университеты. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами ведущая Центром Абоика и звукорежиссер Дарья Ефремова. Беседуем мы сегодня по телефону с Анной Максимной Робец, доктором юридических наук, профессором, заслуженным деятелем науки Российской Федерации. И это у нас уже вторая передача. В первой мы говорили о дошкольном детстве Анны Максимовны, говорили о школе первой, второй. И продолжим сегодня беседу. Здравствуйте, уважаемая Анна Максимовна.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Ну что же, я остановилась на университете номер три. В своем, если говорить о моих университетах, это была школа э, семилетка, Троицкая школа Челябинской области, школа для слепых детей, школа-интернат. Но э, значит, затем Троицкую школу эту я закончила, была я отличница. И э, у меня было много возможностей устроиться в школу и в Москве, и в Ленинграде, и в других хороших таких интересных городах. Но э, вот э, в, в городе алма э, дали возможность приехать всему нашему классу. И хотя у меня... Э, Отношения не очень хорошо складывались в классе за последнее время, потому что я выделялась немножко, видимо, обыкновенное дело, зависть детская. Учителя не всегда умели так сказать, вот как-то хорошо наладить наши отношения. Они шли на поводу иногда у детей. И, в общем, были некоторые такие конфликтные ситуации. Не хочу я о них сейчас говорить, но все равно почему-то вот такое было у нас советское воспитание, воспитание коллектива, куда все туда и я. И поскольку алма принимала весь наш класс, я поехала с классом, конечно. В город алма вот это, как говорится, была, был мой следующий университет. Это средняя школа э, города Алматы. Что я могу сказать? Здесь, э, э, да, если, ну прежде всего, если в городе Троицке у нас было немножко меньше обслуживающего труда, так самообслуживающего труда. Как-то ну, не особенно получалось это все, видимо, условия были не очень хорошие, то прежде всего вот в городе Алмата мне понравилось то, что мы сами. Очень много чего делали. Интересное было такое мероприятие, 1 апреля, детский день. Я прямо о нем хочу особо сказать. Что такое детский день? Это детское самоуправление. Значит, управляли школой дети. Назначали директора, завучей, значит, всеми, Процессами в школе направляли дети, а персонал был учениками. И уж как они там выпендривались перед нами, как они там упрямились, как они показывали нам. Это это было изумительно интересно. А заканчивался этот день с встречами с выпускниками прошлых лет, которые учились в этой школе и пельменями. Мы сами их лепили, сами их варили и ели. Такая вот интересная очень задумка именно 1 апреля. И э, мы учились управлять по-настоящему. Экскурсии куда-то организовывали для детей. Это же был последний день каникул весенних. И э, это очень интересное было мероприятие. Ну и в Алматинской школе много, больше, гораздо больше было такого вот подготовительного к самостоятельной жизни труда. Я с благодарностью вспоминаю, что нас допускали на кухню. Мы там не только картошку чистили, как это было в Троицкой школе. Вот эта вот холодная вода, чистка картошки рано по утрам. Это, конечно, нисколько нас не радовало. И вот эта вот вечно холодная вода, не было такого, конечно, в Алмате. Там были лучшие условия. И главное, что нам весь этот процесс готовки пищи хорошо очень э, давали, показывали. Хотя уроков домоводства как таковых у нас не было. И хочу еще рассказать о двух культах. Вот если в Троицкой школе у нас был культ музыки, потому что у нас было много интересных преподавателей музыкальных. Одна учительница младших классов организовала кружок пианистов, в который я ходила, но, к сожалению, очень мало еще успела, но играла немножко. Значит, был очень хороший хор... И были очень хорошие уроки пения под руководством уж такой учительницы, которую прямо поискать надо, очень образованная. И настолько было у нас развито музыкальное развитие, образование, что мы даже оперу детскую ставили «Гуси-лебеди», какой-то там Юлии Вейсберг, я не знаю, но, в общем, э, в костюмах, с декорациями, совсем Мы участвовали в областном смотре Осовской художественной самодеятельности, и в детской, вот, олимпиады школьные проводились смотры художественной самодеятельности. Тоже там, конечно, хватали первые места, всякие дипломы. Это было очень интересно. И мы э, в самом деле учились петь, умели петь, и для нас вот петь, многоголосое пение, трехголосое, все это вот, это это все прямо э, нас, вот наш этот класс троицкий, который приехал в Алмату, прямо характеризовало, отделяло. И голоса у нас какие-то были всегда хорошие. А вот в в Алма-Атинской школе был другой культ. Там был культ театра. Дело в том, что была актриса, она 30 лет работала в малом театре, потом у нее началась аллергия от грима. Она не могла больше работать. Переехала в Алмату, Не знаю, там родственники, что ли, у нее тут были. Или просто переехала. Может, эвакуированная
0: была, наверное, в войну?
1: может Нет, нет. Уже тогда война закончилась. Я же в Алма-Ате училась. 56-57-58 год. Уже нет. Она переехала более или менее недавно. Но факт тот, что э, она так прикипела к нашей школе, такой создала драматический кружок что присвоено было звание народного коллектива этому драм-кружку, И мы выступали не только на воссовских сценах или на школьных, на своих, а выступали прямо перед взрослыми на избирательных участках. Пьесу раз... играли такую довольно-таки большую в трех действиях. И нас смотрели обычные такие люди. В общем, культ театра был. Она нас учила художественному чтению. И Я тоже там, конечно, была одной из прим, <смех> и, и примой актрисой тоже была, и роли у нас интересные были, в общем, хорошие спектакли ставили. Так что в этом плане, в плане дополнительного образования и развития, вот так мне удалось э, познакомиться хорошо и с музыкой, и с театром. Получить э, представление о том и о другом не просто от дилетантов, а от настоящих профессионалов, чем я горда, конечно, э, э, и что до сих пор у меня сохраняется, и я это почувствовала тогда, когда я начала выступать работала адвокатом и начала выступать в судах, и все отметили сразу вот какую-то постановку, голос, ораторский талант какой-то. но сейчас, конечно, голос мой испорчен от э, такого разговора постоянного, э, профессионального. Это понятно. Столько поговорить, сколько я поговорила за всю свою жизнь. Но когда-то у меня был очень красивый голос. я прям даже оглядывались когда я разговаривала, все головы поворачивали. Настолько вот все это хорошо. И музыка, и театр помогли мне развить э, голос, дикцию, все это. Ну и в Алматинской школе значит, я училась с 9 по 11 класс. И профориентация. Вот здесь мне немножко хочет остановиться на профориентации. Дело в том, что э, в, вообще-то в основном, конечно, э, дети шли э, после неполно-средней, после семилетки, шли в так называемые УПМ, которые сейчас являются учебно-производственными предприятиями, и устраивались там. Значит, а в Алмате мы тоже э, с предприятием очень хорошо контактировали. То есть для меня уже не было таким чем-то страшным попасть в учебно-производственное предприятие. Я себя даже немножко и готовила к этому, и мама меня готовила к этому. Говорит, да мало ли что, да мало ли что. А может ты срежешься, а может ты там не поступишь. То есть она вот в этом плане. Я ей тоже очень благодарна. Если родители сейчас воспитывают в своих детях чувство какой-то исключительности, что они должны обязательно куда-то попасть, она тоже, в принципе, говорила, ну ты вот умница, там, то все, все такое. Но, тем не менее, она добавляла, да мало ли что может быть. Можно и работать, и остаться человеком вот в таком духе. Она вообще реабилитолог у меня была замечательной. Вот в детстве мне все время дразнили же, слепая курица, потому что такое. Я жаловалась маму, что меня дразнит, слепая курица. Она, да, вот глазки у тебя не видят, конечно. Ну, курица это ты не будь. Так вот она добавляла. Я в самом деле. Кстати, вот в детстве, когда я приезжала на каникулы после школы-интерната, я носилась со зрячими детьми и по огородам, и под подсолнухи мы воровали, и бегали, и носились. И вот здесь я тоже, конечно, жизни своей благодарна, что так все сложилось. Никто меня ни дома не держал, никто не берег. Пошли, пошли. Правда, дети никогда меня не забывали. Мы всегда за руку держались и бежали, там, сломя голову куда-нибудь. И э, мать меня отдавала на лето в летний лагерь городской, от завтрака до ужина, там до шести часов, и я все время там находилась со зрячьими детьми, э, и привыкла я к этому. И вы знаете, когда у меня заслужила эту хорошую службу, когда я стала работать адвокатом на публике, я никого не стеснялась. Я никого не боялась. И в студенческом, кстати, общежитии. Тоже жила, ходила на танцы, на вечера, на все. Поэтому вот э, мне бы хотелось, конечно, если слушают э, меня незрячие родители или родители, у которых есть незрячие дети, мне кажется, об этом можно задуматься. Надо обязательно... как-то выводить в нормальный свет ребенка время от времени. Мать моя, например, меня повела на елку в клуб, потом на нее ворчали вот эти устроители елки, потому что я там запуталась в каком-то хороводе. Дети что, то держат меня за руку, потом отпустят, ребятишки-то маленькие. И вот я там где-то кручусь совсем вне круга. Но мне это было хорошо, я-то не расстроилась, мне нравился и спектакль, который там показывали, и все. Это инклюзия вот такая вот, не только образование инклюзивное, а вот это вот единение со сверстниками. Мне кажется, это, если, насколько это возможно для родителей, это нужно делать, потому что это очень много дает я могу ну, вот, по своему примеру э, об этом судить. Никогда я ничего не стеснялась. Никогда у меня не было... Э, ну, в, в, с детства так закалиться, везде там бегать, везде это проваливаться куда-нибудь, еще там что-то. И потом уже думать, ах, что обо мне там думают и так далее. Даже мыслей таких не возникало.
0: Вновь шутку «Серьёк». С вами всегда Радио
1: ВОК.
0: Напомню радиослушателям, что сегодня беседуем с Анной Максимовной Рабец, доктором юридических наук, профессором, заслуженным деятелем науки Российской Федерации. Да, Анна Максимна. а дальше как вот профессиональная ориентация и что вы выбрали?
1: Выбрала я сначала литературу и искусство. Я же была актриса в школе-то. <связано> Это очень на меня повлияло. Я ничего другого себе не представляла, как только где-то работу... Ну, я понимала, что я в театре играть не буду, но я думала, что я все-таки буду на радио выступать, в э, радиотеатру микрофона, вот там я буду. И, конечно, я дышала литературой искусством, Но потом моя классная воспитательница почему-то вот э, вбила себе в голову, что я должна быть юристом. У нее муж был адвокат, она всегда к нему привязывалась. Э, Она может быть юристом, она будет юристом, вот как ты думаешь? Да откуда я знаю, будет она юристом или нет. Но вот ей почему-то казалось, что я должна пойти по этой линии. И когда я после школы устроилась на работу, на завод Кузбас Элемент» в Сибири. Был филиал учебно-производного предприятия на самом заводе. Я столкнулась В процессе в судебном я была в качестве потерпевшей. Нас там сбило машины, травмировало страшно всех пять человек. Пьяный водитель на нас наехал. И мы там все лежали в больнице. И пришел следователь, начал допрашивать меня как потерпевшую. Кстати, когда устроилась на работу, у нас была очень неблагополучная среда. Пьянки, разврат. И мы с моей подругой, которая в Алмате была, были белыми воронами там, и нас прозвали аристократки, студентки или политикантки, и очень нас домогались, я помню, мы дверь привязывали на веревку, чтобы к нам не ворвались. Ну, жуткое дело было, много чего. Следователь говорит, и, видимо, это было известно зрячим людям, вот там у слепых, и была репутация очень даже нехорошая, и он говорит, ну что ты здесь с этими подонками, давай поступай куда-нибудь. А мне как-то не понравилось, что он лезет ко мне в душу. Я говорю, я так собираюсь поступать, но ну, я действительно собиралась поступать на юридический, нет, на филологический сначала хотела, а потом я ему говорю, а, а куда ты будешь поступать? Я говорю, если вы не против, то на юридический, ну так дерзила. Он говорит, да что же я буду против, я говорю, а вдруг я ваше место займу. Он да на всех преступников хватит, и на ваш, и на мой век. Ну, посмеялись и разошлись. И вы знаете, я стала думать, лежа в больнице, вот так находясь, а ведь действительно мне надо поступить на юридический, потому что устроиться, то будет легче, потому что не учителей много, уже их стали вытеснять из образовательной среды понемножку, и э, их стало значительно, становилось все меньше и меньше, им трудно становилось работать, я убеждалась в этом. И думаю, ну так а почему мне я и в самом деле... И вот так вот я стала думать, думать, и надумала себе пересмотреть свое отношение к профессиональной деятельности. И выбрала профессию юриста там в больнице на первом году работы после школы. Я ведь не сразу поступила в университет на юридические а два года работала потому что были такие правила приема в вузы что надо было отработать два* года а если ты не отработал то ты должен э, учиться тебя зачисляли условно ты был кандидатом и работать надо было где то еще учиться и работать но нам то не зря чем это не так легко найти такую работу где бы совмещать с учебой. Надомные работы были не всегда, не везде. А ходить на работу куда-то, а потом еще ходить наочно обучаться, это было уж совсем никак. Ну, для меня, во всяком случае, это оказалось как-то неприемлемо. И я лучше... Решила поработать. Но это еще не поэтому было, а потому что я закончила золотой медалью Алматинскую школу, а аттестат очень долго утверждался в Министерстве просвещения. Понимаете? Я опоздала на вступительные экзамены. Аттестат мой пришел... Какого-то 18 августа э -э, экзамены сдавали в вузы с 1 августа. В общем, э -э, что называется, к шапочному разбору Э -э, пришел. И мне ничего другого не оставалось, как только устроиться на работу. Потом э -э, я была благодарна судьбе, потому что я же пенсию заработала. А ведь это очень важно. У меня была и стипендия, и пенсия по инвалидности. Мне надо было всего лишь год поработать. Ну, а потом уж я вот эти два отработала, чтобы легче было поступить. И поступила потом уже в Томский университет на юридический факультет. И так вот начался мой следующий университет, как в прямом, так и в переносном смысле. Я вообще очень с большой благодарностью вспоминаю учителей, и Троицкой, но и особенно Алматинской школы, и незрячих учителей в том числе. Вот э, они приглашали нас к себе домой. Иногда мы напрашивались сами, даже просто так являлись. Здрасте. Вот это мы. Принимайте, пожалуйста. Чему мы там у них научились? Мы научились там быту. То есть мы смотрели... Они э, делали домашнюю работу, мы смотрели, они делали и комментировали, и вот это как-то вот они нас не отталкивали, и мы начали понимать, что ничего, можно строить семью, можно жить, можно быть делать, и вон у нее как чисто, и так далее. То есть это была тоже своеобразная такая реабилитация. Это очень интересно. Ну, конечно, это смело. Сейчас... Э- У нас другое время, другой вклад, вряд ли кто-нибудь приглашает к себе домой из учителей. Но тогда это было так принято, и мы не стеснялись, приходили, приглашали нас, не приглашали, но крутились мы там. И это было вот в обеих школах, где я училась, и в Троицке. И в алма в алма у нас даже во дворе школы жила учительница одна. Мы смотрели, как она семью строит, мы нянчились с ее ребятишками маленькими. Так что вот в этом плане тоже очень много чего мы приспосабливались, посмотрели, что незрячему человеку вполне можно жить, И как-то вот это нас закаляло и вдохновляло и так далее. Ну, что касается моей профессиональной э, начала, не начала даже, а...
0: Студенческой жизни, да,
1: наверное? подготовка к моей профессиональной деятельности. Значит, я собиралась поступать, как я уже э, говорила, на филологический факультет. Пошла в Казахский государственный университет. В приемную комиссию я пошла не поступать. Я еще училась, э, закончила 10 класс, у меня еще был 11 класс, а я уже на разведку пошла. Примут меня или нет, потому что везде и всюду говорили, незрячему человеку поступить очень трудно. Я пошла в Казахский государственный университет. Мне секретарь приемной комиссии говорит – Девочка, а зачем тебе в казахский поступать? Я бы гарантировал тебе поступление в университет, если бы ты была казашка, но ты же не казашка. Mm-hmm. Или, например, говорила бы по-казахски, но ты же не умеешь. Mm-hmm. Или была бы хоть черненькая, но ты же беленькая. Или хоть деньги бы у тебя были, но у тебя же их нет. Так что я тебе советую, поступай лучше в России. Поступай в Томский университет. Вот он мне это сказал. Он говорит, вот ты сейчас медалистка будешь. А мне уже уже сказали, я уже с этой идеей носилась, что я вот буду золотой. Так сказать, меня так и воспитывали, что я бу... <законщу> закончу с медалью. Ну, видимо, были для этого какие-то основания. Вот ты закончишь, говоришь, с медалью. Мы тебя отсеем. А казаха какого-нибудь возьмем, потому что у нас преимущество национальных кадров. И ты разочаруешься во всем белом свете, во всех людях. А тебе это зачем? Вот так он со мной поговорил. Почему-то мне это запало в душу. Я думаю, ну и действительно я поеду, поступлю в Томский университет. Он мне его так разрисовал. Но он все правильно говорил. Это очень хороший вуз. В Томский университет, вот после двух лет работы э, на заводе «Кузбасс-элемент» в учебно-производственном предприятии, это были страшные годы, я уж не буду о них рассказывать, это были ужасные годы моей жизни, но, наконец, я приехала в университет поступать. До этого мне говорили, что очень незрячих плохо принимают. Ну, я это давно знала, когда учились мы и в Троицке, и в Алмате. ате Все время говорили, что мы столкнемся с такими трудностями, которыми должны быть готовы Будут спрашивать, а можешь, сможешь ли ты жить там в школе, в, в, в этом общежитии, да сможешь ли ты учиться, да, в общем, как ты потом будешь работать, да вот такие вот вопросы. Я к этому приготовилась, и э, когда я приехала, да, значит, сдавала экзамены, между прочим, медаль моя мне никакой службы не служила, потому что отменили, к этому времени, мне везло в кавычках, mm-hmm. к этому времени отменили поступление без экзаменов медалистов по собеседованию, и шла я на общих основаниях. Значит, ну, значит, приним... Я дала на все пятерки вступительные экзамены, Думаю, вот сейчас начнется, начнутся распросы, прицепятся к чему-нибудь, и меня не зачислят. Я ждала, ждала. Думаю, а пойду я к декану э, до зачисления. Чего я буду тут торчать? Значит, э, я еще поработаю, может, деньги получу. Да уж, если не зачислят, то уж пускай сразу откажут. Прихожу к нему... И он говорит, ну подождите, пять дней осталось до зачисления, 21 будет зачисление, а было там 16 августа. Я говорю, у меня деньги кончились, э, у меня больше денег нет, э, и на работу мне надо ехать, я ведь работу еще не не рассчиталась, только еще взяла отпуск без содержания, чтобы вступительные экзамены сдать. Он говорит, так, вы насколько сдали? думаю, ну, сейчас начнется. Я говорю, вот у меня 20 баллов, но ну четыре экзамена на пятерку. Uh-huh. Ну а что вам тогда расстраиваться? Зачислим, конечно. Я думаю, и все, и никаких вопросов,
0: uh-huh. никаких
1: издевательств этих всяких. Да как ты будешь жить, да как ты будешь работать? Он говорит, приезжайте с теплыми вещами на сельхоз сельхозработы. Я говорю, а я же не зрячая. Он, а. Вот до него когда дошло. Uh-huh, uh-huh. А ну тогда приезжайте к 10 октября, начнутся занятия. Вы томичка? Нет. Он черкнул общежитие мне дать. И все. И никто надо мной не издевался. И никто меня не терроризировал, никак не расспрашивал. Вот так вот счастливо началась моя подготовка к профессиональной деятельности.
0: Анна Максимна, огромное спасибо за столь удивительный рассказ о своем детстве, школьном детстве, о том, как проходила ваша студенческая жизнь, мы услышим в следующих передачах. Напомню радиослушателям, что мы беседуем с Анной Максимной Рабец, доктором юридических наук, профессором, заслуженным деятелем науки Российской Федерации, вела программа Рамуцент Дима Бойко, звукорежиссер Дарья Ефремова. Всего доброго. Мои университеты.